0: בוקר טוב, סימן קפט. ברכה רביעית, הטוב והמתיב. מה רביעית של ברכת המזון? ברכת הטוב והמתיב, ולאו דאורייתא היא. הרי הטור סובר שיש לנו שלוש ברכות מדאורייתא. ברכת הזן, שתיקן משה רבנו, ברכת הארץ. שתיקן יהושע בברכת ירושלים שתיקנו דוד ושלמה והם שלושתם מדאורייתא ואילו ברכת הטוב המיטיב היא תקנת חכמים מאוחרים שחכמים תיקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה היא לקח פותחת בברוך לנואביה סמוכה לחברתה היא לא נקראת סמוכה לחברתה כי הם לא נתקנו באותו זמן ו... לא רק שלא נתקנו באותו זמן, אלא שרוצים להבדיל בין הדאורייתא לדרבנן, ולכן זה נקרא התחלה חדשה ולא סמוך לחברו. ולכן היא פותחת דברו. ואינה חותמת, דהבי המטבע קצר. כלומר, בזמן שתיקנו אותה, אז תיקנו להגיד רק הטוב האמיתי, כמו, ש... כמו שמברכים על הטובה ב... בשמועות טובות, כמו שאומרת המשנה. ככה תקנו. ברוך אתה ה' אלוקי מלך העולם, הטוב האמיתי. זאת הייתה עיקר התקנה. אף על גב דעית במדרש, שצריך לומר בה שלוש הטבות ושלוש גמולות, אפילו אך אינה חותמת. זה מעיקר הלא תקנו אלא הטוב האמיתי, ואחר כך הוסיפו בדברים הללו. כלומר שהברכה הזאת היא בעצם ברכה קצרה. אבל uh, הוסיפו בה ולכן היא נשארה בגדר של ברכה שפותחת ולא חותמת. למרות שהיום הנוסח של די ארוך. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הטוב האמיתי צריכה מלכות, והסיכנא צריכה שתי מלכויות בר מדידה. כלומר, צריך, חוץ מאשר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שכך פותחת הברכה, חוץ מזה צריך להזכיר עוד פעמיים את מלכות ה'. למה? חדה בשביל בני ירושלים. וכיוון שתיקנו לומר מלכות בית דוד בבני ירושלים, ראוי היה להזכיר בו גם כן מלכות של עולם. מלכות של הקדוש ברוך הוא, אלא שלא רצו להזכיר מלכות של עולם אצל מלכות בשר ודם. ולכך, תיקנו כנגדה. ואגב, שתיקנו להזכיר, להזכיר כנגד ברכת הארץ. כלומר... הרי הברכות האלה, הארץ וירושלים, הן סמוכות לחברתן, ולכן הן לא פותחות בברוך, ולכן אין בהן אזכרת מלכות. לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בחתימה. בחתימה אומרים תמיד ברוך אתה השם, כך וכך. אז אנחנו חותמים ברוך אתה השם, לארץ ולמזון. ברוך אתה השם, בונה ברחמה בירושלים. אז מעיקר הדין לא צריך להזכיר שם מלכות. זה ברכה סמוכה לחברתה, אין <אח> לה מלכות. אבל... כיוון שבברכת בוני ירושלים מזכירים את מלכות בית דוד, אז לא ברור אחרא להזכיר מלכות בשר ודם ולא להזכיר מלכות שמיים. מצד שני, לא רצו שזה יהיה ביחד באותה ברכה כאילו שזה שווה. אז לכן, תיקנו להוסיף אזכרת מלכות נוספת בהטוב האמיתי, וכיוון שכבר הזכירו מלכות נוספת כנגד בוני ירושלים, אז הזכירו כבר גם מלכות נוספת כנגד ברכת הארץ, שגם בה אין מלכות. לכך צריך להזכיר בה שלוש מלכויות ושלוש גמולות ושלוש הטבות וזה נוסחה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם וכולי ולא יאמר תתברך חי לעד האל אבינו מלכנו אדירנו וכולי המלך הטוב ולא יאמר המלך החי כי אין אומרים החי אלא בבית האבל אנחנו נראה להלן שבבית האבל יש נוסח מיוחד לברכה הזאת הרי שלוש מלכויות כלומר אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם האל אבינו מלכנו, אדירנו בורנו וכולי, המלך הטוב. אז יש פה בסך הכל שתי מלכויות חוץ מאשר המלכות של הברכה עצמה. כן. שואל, הרי, הוא, הברכה, של, 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 אז כרת מלכות נוספת ועוד נוספת. שלוש, שלוש כן, פעמים מלכות. נוספת, הרי ראינו שזה בברכת הארץ. כנגד ברכת הארץ, <laughs> לא בברכת הארץ. מזכירים פה עכשיו את המלכות של הטוב האמיתי בהתחלה, אחר כך עוד פעם מלכות כנ... בשביל ברכת בוני ירושלים ועוד פעם מלכות בשביל ברכת הארץ. למרות שבעצם לא היה צריך את זה, אבל הכל מתחיל מזה שהזכרנו את מלכות בית דוד בבוני ירושלים. אז לכן צריך עוד פעם להדגיש את מלכות השם אה, כנגד בוני ירושלים, וכיוון שככה אז תיתנו כבר גם להזכיר עוד מלכות כנגד ברכת הארץ. שלוש הטבות, המלך הטוב והמיטיב לכל, הוא ייטיב לנו. יש פה הטוב והמיטיב, הוא ייטיב לנו. זה נוסח הברכה שהיו אומרים בספרד כנראה בתקופת הטור, אבל הראש היה אומר אחרת, כמו שאנחנו אומרים, ואדוני אביה רוזל היה אומר, בזה הסדר, הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא היטיב לנו. כסדר שאומר הגמולות, וגמלנו, וגמלנו, ויגמלנו. כתוב במדרש שצריך להגיד שלוש הטבות ושלוש גמולות, אז שלוש ההטבות זה לא הטוב והמיטיב, הוא ייטיב, אלא אה, אומרים שלוש פעמים, הוא ייטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. ובבית האבל מוסיפים בה מעין המאורה, נתניה. מה אומרים בבית האבל? הרי ברכת הטוב והמיטיב זה בעצם ברכה על שמועות טובות. אז בבית האבל זה מצב שלא, של, אין בו מצב של שמועות טובות. אז רצו לשנות בבית האבל מהברכה הרגילה של, של הטוב האמיתי, שהיא ברכה בעצם על הטובה, על שמועות טובות. אז רבי עקיבא אומר שבבית האבל באמת צריך להוסיף על הטוב והאמיתי וגם על דיין האמת. מרזוטרא איקרא לבי רבשי איתרא רבנ... מילתא בברי נפטר לו בן פתח ואמר ברוך אתה השם האל החי הטוב והאמיתי אל אמת דיין אמת שופט צדק לוקח נפשות במשפט ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו ככל זו רחב משפט ואנחנו עבדה ועמו ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו גודל פרצות הוא יגדול פרצה זאת מעלינו ומעל האבל הזה לחיים ולשלום וכו'. ובא ללכות וכן רב אלפס כתבו שאין לומר ולוקח נפשות במשפט. משום דאיתא בפרק במי יש מיתה בלוכת. הגמרא שם דנה לגבי העניין של המיתה והייסורים האם יש מציאות של מיתה בלי שאדם חטא בכלל כלומר כיוון שנגזרה גזירה על אדם הראשון ועל זרעו, אז אפילו אם אדם לא חטא בכלל, שום חטא, הוא גם כן ימות. כי אה, בעטיו של נחש, יש כאלה שמתו בעטיו של נחש, כלומר בגלל הגזרה שנגזרה על אדם הראשון. אז ממילא לא צריך להגיד, לוקח נפשות במשפט, כאילו שזה משפט על, על עבירות. ואדוני אבי הראש ז"ל כתב שאין למוחקו וכן עם הדבר. אז מסביר פה בית יוסף למה אין להם מקום, מפני שהמשפט זה לאו דווקא דין על עבירות, המשפט זה משפטו של הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל ככה את העולם שאנשים אה, צריכים למות ועצם הדבר הזה שבני אדם מתים, כל בן אדם, זה בעצמו משפט, זה משפט של הקדוש ברוך הוא, זה לא משפט פרטי על האדם הזה אז לכן לא צריך אה, לשנות את הלשון הזאת וכן עם הדבר ואין צריך עשרה לאומרו. לא את הנוסח הזה שאומרים בבית האבל, לא צריך בשביל זה עשרה. כתב אחי הרב רבי יחיאל ז"ל, נהגו להעריך בברכת הטוב והמתי הרחמן וחמה גבנה. זה מנהג, זה הרי לא מעיקר הדין, זה לא כתוב בגמרא שאומרים את כל הרחמנים האלה שאחרי הטוב והמתי, אבל רבנו יחיאל עוד תמה על זה. הוא כותב, ולא ידעתי מאין בא זה להרבות בבקשה בין ברכת המזון לברכת בורא פרי הגפן. הוא אומר, הרי ברכת בורא פרי הגפן היא על ברכה טעונה כוס. כשאנחנו מברכים ברכת המזון על הכוס, אז בעצם אנחנו צריכים בסיום ברכת המזון לברך בורא פרי הגפן. אז הוא אומר, איך מפסיקים עם כל הרחמן האלה ביניהם? ואפשר שנהגו לעשות כן, מהדה אמרו, אורח מברך, יהי רצון מפניך וכו'. כלומר, הוא אומר, מלמד לזה זכות, מאיפה למדו את זה, את האפשרות הזאת להפסיק בין ברכת המזון עצמה לבין ברכת בורו פרי מזה שהגמרא אומרת שאורח אומר, יהי רצון מפניך, שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא וכו', ברכת האורח. מתי הוא אומר אותה? משמע בגמרא שהוא אומר אותה מיד אחרי. ארבע ברכות. אז אתה רואה שמותר להוסיף שם אה, בקשות. עד כאן, עד כאן לשונו של רבנו יחיאל. ונראה לי שאין בזה משום הפסק. הוא אומר, בכלל אין, הוא לא רואה בזה בעיה. וגדולה מזו מצאנו בברכת המילה שמתפללים על הילד באמצע הברכה, אחר שבירך בורא פרי הגפן. הוא מפסיק בן ברכה לשתייה. מה פירוש באמצע הברכה? הרי אנחנו רואים את ה... ברכת המילה אומרים מורה פריה גפן, אחר כך אומרים את ברכת אשר קידש ידיד מבטן ברוך אתה ה' קורא את הברית ואז אומרים תחנונים אלוקינו ואלוקי ול... אבותינו קיים את הילד עזל אביו ולאמו וכולי וכולי וכו', מעיקר הדין וככה נהגו הגאונים לא היו שותים, לא היו שותים יין עד אחרי התחנונים כתוב בפירוש ב... בסידורי הגאונים, ששוטים אחרי סוף התחנונים האלה שמאריכים ואומרים ודלת אילת הזה לאביבו לאמו ויקרא שמו בישראל וכך וכך וזה הקטן גדול יהיה ואחר כך שותים את היין. אומנם בדורות האחרונים הנהיגו כמה מגדולי ישראל לטעום מיד אחרי קוריית הברית ככה היום נוהגים רוב האנשים שאחרי שמברכים את קוריית הברית תואמים מהיין כדי שלא יהיה הפסק הזה אבל פה הטור רואה את זה כדבר, מנהג פשוט, שמברכים את הילד למרות שעדיין לא שתו מהיין, מפסיקים בין הברכה לשתייה, וזה גדולה ממה שאנחנו עושים בברכת המזון. למה זה גדול, גדולה? מפני שכאן מפסיקים בין ברכת בורא פרי הגפן לשתייה בתחנונים. והמדובר בברכת המזון הוא להפסיק בין הברכה... לברכת בורא פרי הגפן, שזה משהו אחר. זה שברכת, בורא, שברכת המזון טעונה קוס כלומר שאחרי ברכת המזון אתה מברך בורא פרי הגפן בשוטה, זה הרבה פחות חמורה ההפסקה שם בין, מאשר להפסיק בין הברכה על השתייה לבין השתייה. הרי כשאתה מברך בסופו של דבר בורא פרי הגפן, אתה שותה מיד. אז מה ההפסק? ההפסק הוא בין הברכת המזון לבין ברכת בורא פרי הגפן, שזה כאילו שברכת המזון לא נאמרה על הכוס, כאילו הכוס באה יותר מאוחר. הוא אומר, גדולה מזה מצינו, שבכלל הברכות כאלה שמוסיפים, הן לא מהוות הפסק מפני שהן נקראות מעניין הברכה. אז בברית, כשהם מברכים בורא פרי הגפן ואומרים אחר כך ברכות לילד, שהן חלק מברכת הקור... כלומר שהם מוסיפים אותם על ברכת קוראת הברית, זה נקרא מעניין הברכה, זה לא נקרא הפסק. סימן קופצדי, ואחר שסיים הכל, יברך בורא פרי הגפי. דהיין של ברכת המזון, צריך לברך עליו. לכאורה פשיטא, מה זאת אומרת, אם צריך לברך עליו? לא, זה לא פשיטא. למה? כי יכול להיות שהאדם ששתה יין בסעודה, או לפני הסעודה, כן? בן אדם עשה קידוש, אחר כך הוא עושה, אה, אוכל את הסעודה, אחר כך ברכת המזון ושותה את היין שאחרי ברכת המזון. אולי הוא יכול לצאת ידי חובתו בב... 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 בברכת בורא פרע הגפן שבירך בתחילת הסעודה? כמו שאם הוא עושה קידוש שלא צריך לברך על יין שהוא שותה בתוך הסעודה, אולי גם יין שלאחר ברכת המזון הוא לא צריך לברך עליו. כמה שמען שצריך לברך. למה? כי ברכת המזון מפסיקה. הרי בזמן שאדם בירך ברכת המזון, הוא בעצם פתר את כל מה שלפני כן. אז הוא הפסיק את כל האוכל והשתייה שהוא אכל לפני כן, הוא עכשיו פתר בברכת המזון. אם כן, כשהוא שותה את היין אחרי ברכת המזון, צריך לברך. פרחה, ברכת בורא פרא הגפן. ואין לברך על בתחילת ברכת המזון, כדרך שמברכים בורא פרא הגפן בקידוש והבדלה תחילה. כי הרי... יש עוד אפשרות, שנגיד שהוא כן צריך לברך, אבל מתי הוא יברך? לפני שהוא מתחיל את ברכת המזון. כמו שאנחנו עושים בקידוש, או בהבדלה. הרי מה, מה הסדר בקידוש? קידוש אתה אומר קודם בורא פרי הגפן, אחר כך את ברכת קדושת היום, ואחר כך אתה שותה. אז אולי גם פה ככה, ברכת המזון טעונה כוס, אז נברך בורא פרי הגפן, ברכת המזון, ואחר כך נשתה. לא, פה לא עושים כך. לפי שברכת המזון היא סילוק ועסק הדעת למה שלפניו. ולכך, אם היה מברך בורא פרי הגפן תחילה, הרי ברכת המזון הפסק בין ברכה לשתייה. פה אי אפשר לעשות דבר כזה, לברך קודם את ברכת בורא פרי ואחריה את ברכת המזון, כי ברכת המזון במהותה היא שזהו, גמרתי, אני כבר אה, מברך על כל מה שאכלתי ושתיתי, אז איך אתה אחר כך שותה? אז פה זה שונה מאשר קידוש והבדלה. קידוש והבדלה מברכים קודם על הגפן ואחר כך ברכת הקדושת היום. פה מברכים קודם את ברכת המזון, ואחר כך את בורא פרי הגפה. למרות שהכוס היא בעצם כוס של ברכת המזון. ויתאום המברך, ואחר כך יתאמו האחרים, בדרך שאמרנו בברכת המוציא. כלומר, שלא יתאמו אחרים לפני שהמברך טוען אם יש גם להם יין לפניהם. ויברך אחריו ברכה מעין שלוש. לאפוק עם ההלכות גדולות, ואמרם, שכתבו שאין לברך אחר כוס של ברכת המזון. אז יש פה דבר מאוד תמוה, שמופיע בהלכות גדולות, שלא צריך לברך אחרי הכוס של ברכת המזון, ברכה אחרונה. למה לא? אז מי שמנסים איכשהו להסביר את זה, ורוב האחרונים פה אומרים שזה פשוט טעות סופר שנפלה שם. לא, הוא לא אמר דבר כזה, שלא מברכים ברכה אחרונה על ברכת המזון. הוא אמר משהו אחר וזה השתבש. אבל אלה שכן מנסים להסביר את זה, אז הם אומרים שזה נקרא עדיין יין שמחמת הסעודה. כלומר, שאם אני שותה בתוך הסעודה, אז אני לא מברך ברכה אחרונה. למה? כי זה בכלל הסעודה וזה וה... נפתר בברכת המזון. אז הם רוצים להגיד שאפילו שאני את זה אחר ברכת המזון, זה בעצם יין שלא טעון ברכה לאחריו. למה? כי זה יין שהוא בא רק ל... להפ... לה... להפיג את הצמא שומחמת האוכל. כלומר, כשבן אדם אוכל אז הוא גם צמא, אז הוא שותה בשביל, ש... בשביל, כאילו, בגלל מה שהוא אכל, על זה הוא כבר ברך ברכת המזון. אז זה פתר גם את השתייה הזאת. דבר מוזר, מפני ש... שזה... הרי לפני רגע אמרנו שברכת המזון היא... היא הולכת אחורה, היא לא הולכת קדימה. אז איך אתה יכול לפתור את מה שתשתה אחרי ברכת המזון? לכן אומרים שזה בש... פשוט איזה שיבוש שנפל ובעצם אה, אף אחד לא אמר ככה, בכל אופן ודאי שההלכה היא לא ככה, אלא מברכים ברכה אחרונה על הכוס של ברכת המזון. ואם דעתו לשתות או עוד, לא יברך ברכה אחרונה עד לבסוף. ולעניין שיעור שתייתו שחייב בברכה אחרונה, מתי חייבים ברכה אחרונה על שתייה? כמה? באיזה שיעור? אנחנו יודעים שעל אוכל זה בקזית. מה השיעור לברך ברכה אחרונה על שתייה, שזה נפקא מינא בעיקר ליין, כי לגבי מים, אז uh, גם אם הוא לא יברך לא בורא נפשות, זה לא כל כך נורא, כי הגמרא אומרת שרב אשי, uh, כמה המוראים שם אמרו, על מים מברכים בורא נפשות? רבאשי אומר, כי מדקיר נא, כשהייתי זוכר, הייתי מברך גם על יין, uh, גם על מים, אפילו על מים. משמע שזה כאילו... לא חיוב גמור. אז לגבי מים זה לא נורא, אבל לגבי יין זה ברכה שהיא ברכה מN3, שהיא ודאי חובה מדרבנן, ויש אומרים שהיא חובה מדאורייתא, שברכת מN3 היא דאורייתא. אז צריך לדעת באיזה שיעור. אומנם נכון שלגבי הדאורייתא זה, זה, זה רק בכדי שביעה, אבל לפחות מדרבנן ודאי שצריך להיות שיעור שמקביל לשיעור של כזי. אז אומר הטור, היה רי מסתפק אם הוא בכזית או ברביעית. כזית של, של משקים זה גם כן אפשרות, הרי כזית זה בסך הכל שיעור נפח. אז אם שיעור נפח של כזית זה נגיד אה, אה, כך וכך גרם, אז גם לגבי משקים, שיש שיעור נפח כזה, כלומר לא גרם אלא סמק, כך וכך סמק של משקים, אז זה נקרא כזית משקים. אבל זה ספק היה לו אם זה בכזית או ברביעית, כי לגבי משקים... יש דברים שבהם אה, אנחנו יודעים שהשיעור הוא רביעית, כמו רביעית יין לנזיר. נזיר שאסור לו לשתות יין, מתי הוא לוקה? אם הוא שתה רביעית, להם הוא שתה כזית. אז אולי לגבי ברכה אחרונה זה גם כן כך. וכך כתב, שטוב להיזהר לשתות פחות מכזית או רביעית, כדי להסתלק מן הספק. ואחא, אי אפשר לשתות פחות מכזית. לכל דבר שצריך כוס, צריך לשתות ממנו כמלוא דוגמה. שהוא רוב רביעית, אם כך ישתה רביעית שלם. אז הריב הסתפק בין שתי אפשרויות, אחת זה כזית ושנייה זה רביעית. יש דעה שלישית שאומרת שצריך ברכה אחרונה באמת על מלוא דוגמא, דהיינו על רוב רביעית. אבל להלכה, המבחן הערוך לא מכריע בין הדעות, והוא גם כן אומר כמו הטור, שמספק אה, צריך לשתות את כל הרביעית הרביע, שלמה כדי לברך ברכה אחרונה ב... בוודאות, בלי ספקות. עכשיו, מי שיש לו ספק שהוא לא יכול היה לשתות רביעית שלמה יין, או שלא שתה בגלל סיבה כלשהו, נגיד, כלשהו, נגיד, חילק לאחרים, ולא נשאר לו רביעית, אז אפשר לצרף מזונות ולברך את הברכה, כלומר, אם הוא יאכל גם מזונות, אז הוא יאכל לברך ברכה אחרונה על המזונות, ולהוסיף את היין למרות שביין יש לו ספק, דהיינו שאם הוא שתה יותר מכזית יין הוא יכול כבר לצרף את ה... על הגפן ועל פרי הגפן לברכה כי זה לא, זה לא פוסל הרי, גם אם... גם אם לא היה צריך לברך על הגפן והוא מוסיף מילים מיותרות זה לא פוסל את הברכה אדם שמברך על המחייה לא שתה בכלל יין והוא מוס... מוסיף שם על הגפן ועל הגפן הוא, לא... הוא... הוא... הוא יצא ידי חובה תוספת של מילים היא לא, היא לא מקלקלת כאשר זה לא מילים שהן euh, מנוגדות לברכה כי למשל אם אנחנו אומרים בקיץ מוריד הגשם אז זה מקלקל אבל למה? כי זה, 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 אתה, הגשם בקיץ זה קללה, זה, לא, לא, זה לא ברכה אבל פה אם אתה אומר ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן בסדר, אז אמרת משהו מיותר אבל לא אמרת משהו מזיק כשיש ספק אפשר להוסיף את ה... לפתור את הספק בזה שאם אתה אוכל מזונות בשיעור, כזית מזונות, אתה יכול לברך ברכה האחרונה ולהוסיף גם את המילים של הגפן ובזה פתרת את עצמך מהספק, כן? אבל אני חושב שזה לא ש... לי ספק דווקא ביין, אבל כשאר משקים גמרים אותה שזה לא... עוד פעם, לא הבנתי את השאלה. יש... יכול אני זוכר ש... השאלה היא ספציפית במשקי יין? לא, לא, זה בכל המשקים, בין בין לא. בין. לא, זה בכל המשקים הספק הזה. מה השיעור לברכה אחרונה במשקים. אבל לגבי, כפי לגבי משקים שברכתם בורא נפשות, אז אם אדם לא יברך מספק, לא קרה כלום, אבל אם הוא, אם הוא עולה לא לברך ברכה אחרונה של במהן ג', אז בהחלט הוא, הוא מבטל לפחות מצוות הרבנן גמורה. ולכן ארי אומר שלא ייכנס לא, לא למצב הזה אלא ישתה רביעית אבל אמרתי שאם הוא לא יכול היה לשתות רביעית או לא שתה רביעית אז יש לו עצה אחרת לתקן את זה על ידי אכילת מזונות או פירות ולהוסיף את בורא פרי פירות משיבת המינים <סיע> כזית ולהוסיף את <סיע> על הגפן והפרי הגפן <סיע> סימן קצ"א <צדי> פועלים <סיע> העושים מלאכה אצל בעל הבית מקצרים בברכת המזון כדי שלא לבטל במלאכת בעל הבית. דתניא, פועלים העושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומתפללים כדרכן, ואוכלים פיתן ומברכים לפניה, ולאחריה שתי ברכות. כיצד? ברכה ראשונה כתקנה, ושנייה פותחה בברכת וחולל, פותח בברכת הארץ וחולל בונה ירושלים בברכת הארץ, וחותן בברכת הארץ. והטוב האמיתי, ואין אומרים אותה כלל. במה דברים אמורים? כשנוטלים שכר על מלאכתן. לבד הסעודה, אבל אם אינם נותנים להם שכר אלא הסעודה שאוכלים, או אפילו נותן להם שכר ובעל הבית מסב עמהם, מברכים כל ארבע ברכות כתקנן. אז מכאן אנחנו רואים איזה מוסר עבודה שחז"ל אה, רצו שיהיה, שיהיה לנו. שאדם שעובד במלאכת בעל הבית, קיצרו בשבילו את ברכת המזון כדי שלא יתבטל ממלאכת בעל הבית. כמה זה? עוד חמש דקות? כן, חמש דקות שאתה שכיר של בעל הבית, אסור לך לבטל חמש דקות מהעבודה. אלא אם כן, בעל הבית יושב איתך, ואז הוא, בזה שהוא יושב איתך ואוכל איתך, הוא מראה לך שהוא לא מקפיד, וכמו אה, שהוא יברך ארבע ברכות, כך גם אתה תברך ארבע ברכות. על פי זה פוסק השולחן ערוך, שהעיד דהיינו בימינו, כל פועל יכול לברך כדרכו. למה? השתנו הזמנים, השתנ... השתנתה המנטליות של בני אדם. כמו שבזמן חז"ל, אם בעל הבית יושב עם האם, אז זה מראה שלא אכפת לו. לא? היום כל אחד לא אכפת לו. דהיינו, בכל מפעל, בכל מקום שיש שכירים, אפילו בעל הבית פרטי, הוא לא מקפיד עד כדי כך שאתה תפסיד שתי דקות בגלל ברכת המזון. אבל מצד שני, נגיד לארגן תפילה בציבור, במקום עבודה, זה לא דבר פשוט בכלל, צריך לשאול, צריך לשאול uh, את בעל הבית אם, אם דעתו נוחה מזה כי סך הכל אנשים חושבים, אה, בשביל מצווה, נו טוב, אז עושים תפילה בציבור, אומרים קורבנות לפניכם, <laughs> אומרים הכל ככה בנחת, אחר כך חזרת הש"ס וכולי, מה פתאום? זה ודאי שלא זה לא בסדר אם לא קיבלו רשות מבעל הבית כי אנחנו רואים שחז"ל הקפידו אפילו על... Uh, <laughs> על uh, על זמן קצר ביותר, כל שכן שלא עושים חזרת השעת ודברים כאלה, אלא אם כן בעל הבית נותן רשות, אבל כפי שאמרנו, לגבי ברכת המזון, השולחן הערוך כבר פוסק שהיינה מותר לכל אחד לברך ברכת המזון כתקנה. כן. לגבי השיעור נפח של כזית, שיעור נפח של רביעית. ודאי. זה הבדל גדול בכמות, זה, זה, רביעית זה, זה בערך פי שלוש מכזי.